0: Hoi, lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Ja, toen ging er dus echt voor mij een wereld open: dat ik dacht, jeetje, weet je wat, wat een creatiekracht zit daar? En, en wat is, weet je wat valt er veel te voelen en wat ben ik daarvan verwijderd?
0: Hoi, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik aan tafel Eva Jans. Je kan haar misschien kennen van uh, Women's Worth uh, Integral Pelvic Therapy. Ik heb hem zelf ook ondergaan op twee sessies. En uh, ja, hoe mooi is het dat zij ook ja, eigenlijk een stem geeft aan vrouwen die nou ja, meer in hun lijf komen. En voelen, in contact komen met hun baarmoeder, hoe het werkt. En de jongere generatie ook daarin meeneemt om ook taboes te doorbreken. Dus volgens mij een hele mooie podcast gaat het worden. Welkom, lieve Eva. Dankjewel, je Fijn Fijn. dat je er bent. Fijn. Ja, nou hier uh, lekker bij mij, hè? Ja, inderdaad. Andere setting dan bij jou in je praktijk. Ja, mooi. Ik begin altijd met de vraag aan de gast... wat holistisch leven voor diegene betekent... en die wil ik als eerste aan jou.
1: Hmm. Ja, nou... dat natuurlijk alles met elkaar verbonden is... En um, ik weet nog wel dat ik volgens mij rond mijn dertigste erachter kwam... Van, nou ja, dat ik voor het eerst dat woord hoorde. En toen dacht ik, oh, wat interessant. En, en wat logisch, weet je. En waarom gebeurt dat zo weinig? En uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nu volgens mij sinds maart erachter kom... dat ik het gewoon reuze ingewikkeld vind om echt holistisch te leven. Weet je? Ik dacht dat ik heel goed bezig was... Ik denk dat ik vanaf mijn dertigste tot nu, nou in november word ik 48, dat ik heel holistisch heb geleefd. Alleen ben ik totaal aan mijn eigen fysiek voorbij gegaan. En toen dacht ik van, nou oh ja, weet je, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus je kan wel heel veel innerlijk werk doen en nou ja, denken dat je goed voor jezelf zorgt op dat vlak. Maar het is, het is zoveel omvattend. Ik vind het prachtig en ik... Ik heb echt het verlangen dat we daar weet je dat we daar echt naartoe bewegen, maar ik vind het dus ook, nou ik vind het gewoon moeilijk om dat allemaal uh, te doen en dan vooral voor mezelf en dan ja, ik denk eigenlijk dat wel meerdere dat ja, zo ervaren. Absoluut. Absoluut. En in maart vertel, wat, wat was er toen? Voor? Nou, toen ben ik bij iemand terechtgekomen die, uh, nou ja, die dus mijn hele lijf heeft doorgelicht. En nou, daar, daar, daar schrok ik wel van. Dus mijn fysiek was, was er gewoon echt niet goed aan toe en nog steeds niet helemaal. En uh, ja, dat heeft wel wat met me gedaan. Dat ik, ik was echt verdrietig om te voelen dat ik zo lang over mijn eigen grenzen heen ben gegaan. En ja, ik was al heel lang moe eigenlijk. Al, al twintig jaar. Alleen, ja, ik wijte dat altijd. Kijk, en dat vind ik dus ook wel het lastige van als je dus innerlijk werk doet, dat je heel snel geneigd bent om daar iets psychisch op te plakken, weet ja. je? Van, oh ja, nou ja, toen zat ik er niet lekker in, was ik niet gelukkig in mijn huwelijk. Oh ja, toen werd ik moeder, dat vond ik intens. Of, dus er zijn, weet je, en toen ging ik scheiden, dus allemaal emotionele rollercoasters, waaraan ik dan dus dat moe zijn wijte. terwijl ja, dat, dat lichaam had gewoon meer rust nodig en meer voedingsstoffen. En nou ja, sporten heb ik gewoon al jaren niet gedaan, omdat ik te moe was. Dus um, ja. Ja, dat eigenlijk. Ja,
0: mooi, mooi zo open. En herkenbaar ook. Nou ja, daar hebben we het ja. even gehad. Ja. <laughs> Maar even terug naar, uh, want mensen die jou uh, niet zo uh, misschien nog niet volgen of nog niet kennen, neem ons eens mee hoe was je als kind tot daar waar je nu staat? Dat je omschrijft te kunnen hopen en wil heel graag ook de wereld natuurlijk jouw expertise uh, delen. Maar even, hoe was je als kind? Het is heel, ook
1: heel verwarrend Omdat mijn binnenwereld uh, was heel timide, heel verlegen en heel eenzaam. Ik heb me heel anders altijd gevoeld. Dat kan ik echt, als ik daarop op kan ik dat weer voelen. Dat heb ik zo ervaren op de lagere school. Op de middelbare school. Uh, Ik vond school ook echt vreselijk. Maar als je andere mensen over mij hoort, dan zeggen ze... Oh ja, nou Eva, die is voor niemand bang. En weet je, dus... Naar buiten toe gericht was ik ontzettend stoer. En was ik, nou ja, deed ik ook van kom maar, ik kan de hele wereld aan. Weet je, niemand die mij kapot kan maken. En zo, de, ik denk dat ik rond mijn puberteit dat heb besloten. Van, oh ja, als ik blijf zoals ik op de lagere school was. Ja, dan ga ik het niet redden. Dus daar mag iets anders gebeuren. En ja, ik, ik, dus maar mijn binnenwereld was heel verlegen. Dus dat was, ja, weet je, ik. Ik was me aan het verhouden tot een wereld naar buiten toe, wat ik eigenlijk helemaal niet was. En naar binnen toe, ja, heb ik me eigenlijk altijd best wel ongelukkig gevoeld. En toen op mijn dertigste, toen kwam ik erachter van, oh, ik ben eigenlijk... Want ja, daar zit natuurlijk gewoon nul bewustzijn op. En op mijn dertigste dacht ik, oh joh, ik ben gewoon onwijs onzeker. En ik ben super gevoelig. Toen hoorde ik ook voor het eerst over HSP en ADD. Het zijn natuurlijk allemaal labels, maar waarvan ik wel weet dat ik echt moest huilen van de herkenning en erkennen dat ik dacht, oh, weet je, ik ben ik ben gewoon niet helemaal gek. Nee. Dus ik, ja, als kind, ik was niet heel blij of uh, zo voelde ik me niet, maar zo heb ik me wel laten zien. Ja. Wat heb je wat heb je gedaan aan, aan studies of of? of... Ja, op mijn dertigste heb ik, um, want toen is dat eigenlijk gebeurd. Want ik heb altijd in de horeca gewerkt, op hotelschool gedaan. En ja, ik was daar heel goed in, omdat ik heel sociaal ben. En uh, nou ja, wordt druk en veel roering en weet je, reuring. En daar hou ik wel van. Maar ja, ik miste gewoon echt verdieping. En sowieso mensen in de horeca ja, houden van feestjes. En daar was ik eigenlijk niet van. Dat deed ik natuurlijk allemaal wel. Um,
0: en Mooi hè, we zijn allemaal van de, van de feestjes, dat, dat, daar hou ik niet van, maar dat deed ik natuurlijk wel. Ja. Jij stapte er zo overheen, maar het is nogal wat wat je zegt, ja.
1: Nou, maar dat is wel ja. wat ik dus deed, ja. weet je, gewoon omdat ja, iedereen deed dat, iedereen leefde dat leven. Ja. Je zuipen en nou, drugs, drugs durfde ik dan niet, want daarvoor was ik te veel van de controle. Ja. Dus ik was iemand die altijd het overzicht hield. Uh, maar toen op mijn dertigste ben ik, um, ja, dat heet de SPSO, Academie voor Integrale Menswetenschappen gaan doen. Dat is vier jaar. Ja, En toen, in dat eerste jaar, toen, daar had je dus ook allerlei trainingsweekenden. En dat vond ik ook zo mooi in die opleiding. Is dat wanneer je dus niet naar binnen keerde, ging je dus niet over. Dus je moest echt eigenlijk breken. Nou, en ik, ik ben echt gebroken. Het duurde wel een heel jaar, want ik was... Uitzonderlijk goed in iedereen analyseren, maar totaal, ik kon echt niet bij mezelf naar binnen keren. Weet je, er zat zo'n ongelooflijke muur. Mm. Dus ik was ontzettend hard en nog steeds weet ik dat ik, weet je, dat ik dat er nog heel veel lagen zijn om te verzachten. Mm. Nou, dus toen is na de SPSO, ja, tussendoor ben ik in verwachting geraakt en heb uh, ik die studie even stopgezet. En ja, en toen is wel de reis begonnen van innerlijk werk en uh, ja, heel veel retretes, uh, 80.000 psychologen, therapieën, uh, noem het maar op. Van alles, echt. Ja. ja, want zo ben ik dan ook wel. Ik ben wel heel erg van nou, ik deed natuurlijk al van kom erop, alleen nu deed ik het naar mezelf naar binnen toe. Van nou, als dan eenmaal. Ja, als dat bewustzijn erop zit van, oh, hoe bijzonder is dat? Om bij jezelf naar binnen te keren en te onderzoeken wat er dan gewoon allemaal in je leeft. Toen kwam die verzachting ook. Ja, nou ja, ik denk wel dat dat een proces is en waar ik eigenlijk nog steeds in zit. Omdat, nou ja, het schiet toch altijd wel weer terug in oude patronen. Op het moment dat je voelt van, oeh, dit is onveilig, dus...
0: En uh, vertel, want je hebt een bijzondere richting gekozen daarna. Want je hebt dus die studie gedaan.
1: Ja. En
0: ja, ik denk dat ik rond mijn
1: veertigste, toen ben ik ook gaan scheiden. Dus dat was weer een hele nieuwe episode. Heel verdrietig vond ik dat. En uh, pittig. Maar ik dacht ook wel van, oké, ik ben nu dan alleenstaande moeder. Uh, Ik deed op dat moment massages en readings op kinderen. vond ik superleuk. Maar ja, ik vond het ook wel een beetje saai. En... ja, hoe ik bij IPT ben gekomen is ja, misschien een beetje een gek verhaal, maar dat is wel hoe het is ontstaan. Dat, um, Nou ja, ik masturbeerde mijzelf, maar ik bedacht altijd van, joh, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan, weet je. Dit moet toch ook anders kunnen. En toen heb ik een online cursus gedaan, um, Sexual Self-Pleasure. En toen mm. zei die vrouw tegen mij, jij mag niet meer clitoraal klaarkomen. En toen dacht ik, oké. Okay nou, appeltje, ijsje dacht ik. Maar toen kwam ik er dus achter hoe vaak, weet je... zoals ik s'avonds naar bed ging... dat ik het gewoon niet eens in de gaten had dat ik het deed. En dat het gewoon een... ja, even snel, nergens aan denken. En weet je, dus dat het een release was... in plaats van dat het dus echt verbinden was met dat hele gebied daar. Dus ik mocht dat van haar niet meer doen. En dat was, uh, ik geloof, zes weken. En toen nam zij mij echt mee om dus helemaal de buitenkant... dus je vulva te ontdekken, te masseren en... En toen ging er dus echt voor mij een wereld open, dat ik dacht, jeetje, weet je, wat wat een creatiekracht zit daar. En en wat wat valt er veel te voelen en wat ben ik daarvan verwijderd. En, En ik heb ook echt me heel onveilig gevoeld in dat gebied, daar is ongelooflijk veel gebeurd. En, um, nou ja, en toen kwam IPT op mijn pad. Toen dacht ik van, oh, ik zou wel zo'n sessie willen ontvangen. En toen zag ik, oh, dat is ook een opleiding. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik dit doen. Ja, moet ik dit doen.
0: Ja. Dus zo is dat ontstaan. Ja. Maar wat? En wat vond je omgeving? Want ik kan me voorstellen dat ook, ja, je was inmiddels natuurlijk wel gescheiden. Ja. Oh. Uh, ja, de omgeving. Um, nou.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want de mensen die mij kennen, die vinden, die vinden het niet raar. Omdat ze natuurlijk echt denken van... oh ja, dat is even. Ja. ja, dat past gewoon echt bij haar. Maar ik merk wel, zeker nu... Uh, als ik er dan over vertel, dat mensen er wel ongemakkelijk van worden, weet je. Dat, uh, nou ja, een heleboel vrouwen vinden het super interessant. Mannen vooral, die raken ervan in de war, omdat ze ja. denken dat het seksueel is en ja. dat je dan opgewonden kan raken. En um, nou, bijvoorbeeld mijn dochter, die is twaalf, die vindt het echt verschrikkelijk awkward. Ja. Uh, en mijn zoon vindt het weer helemaal fantastisch. Weet je? Ja. Die zegt uh, ja, niet, heel, niet heel vrouwvriendelijk, maar die zegt op school dat, mijn, dat zijn moeder allemaal vrouwen vingert. Ja, op zich moet ik dat ja. ook wel
0: lachen. Ja, dat is zo. Hoe oud is hij? Hij is, is uit 14. Toch? Oh ja, hij was hij ook? Ja, 14, ja. 14. ja, want integral pelvic therapy. Neem even de mensen mee. Wat dat betekent.
1: Ja. Nou, het is eigenlijk een vorm van lichaamswerk ontworpen voor vrouwen om om het bekkengebied gewoon weer in balans te brengen. En ik zeg ook altijd er nog bij dat het je herinnert aan hoe krachtig en hoe wijs en uniek je bent als vrouw. En ja, het is dus ook echt holistisch. Dus alle lagen, alle vijfde gebieden die worden allemaal meegenomen in een sessie. En um, ja, uiteindelijk het is niet het doel. Maar uiteindelijk uh, is het dus echt inwendig, vaginaal bij vrouwen het weefsel masseren. Maar dat is niet, het hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat we sessies doen waarbij we, waar we alleen aan de buitenkant
0: werken. Ja. Um. En waar vrouwen eigenlijk weer in verbinding komen met hun eigen vrouwelijkheid, maar ook ja, um, ik denk dat veel vrouwen die dit luisteren, uh, waaronder ik ook. Ja, je hebt dingen soms meegemaakt die gewoon heftig zijn, die verdrietig zijn. Waarbij je toch ook dingen in je baarmoeder, je bekkengebied... maar ook echt op andere vlakken allemaal opslaat. Ja, alles. En daar was ik ook wel door uh, zo geraakt. Dat je voelt ook als je in contact komt met je bekken... van, oh ja, hoe vaak ben ik hier eigenlijk met mijn aandacht? En uh, hoe gaat het dan op het moment dat je... Uh, seksualiteit beleeft met een, uh, ja, of dat een man of een vrouw is, in mijn geval mijn partner, uh, zegt mijn lichaam dan ja? En wat voel ik daar op dat moment bij? Hè? Want jij, ja, je hebt daar echt wel hele goede vragen gesteld. Ik denk dat voor heel veel vrouwen um, dit nog zo'n onbekend gebied is. En, het, en daarom vond ik het ook zo fijn om jou uit te nodigen, omdat het maar ook zoveel verdriet doet. Dus als je kijkt naar porno en de lading en en alles hoe het... maar dat je denkt hoe het moet zijn... en je als jong meisje seksualiteit gaat ontdekken... en ook niet weet hoe of wat... en nu heb je natuurlijk... uh, ik bedoel, je hoeft maar iets in te toetsen... en je je krijgt allemaal beelden en je hebt het idee... zo hoort dat en zo moet dat. Dus ook voor onze kinderen, voor, voor je kleinkinderen... voor mensen die kijken met hoe kan je op een gezonde manier die seksualiteit ontdekken... en ook dit gebied. Bij die jongens zit aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Je hebt soms geen idee. Ik had totaal geen idee, want toen ik die opleiding deed...
1: toen kwam ik er dus ook achter dat je Joni zegt ja... wanneer er iets naar binnen mag komen. Terwijl ik, nou, ik was, ik, toen ik die opleiding deed was ik volgens mij 42 of zo... Dus daar ging daar altijd iets naar binnen... omdat ik dacht dat ik daar klaar voor was. Van, oh ja, weet je, dus... Maar zij heeft gewoon een totaal eigen timing. En als je bedenkt dat uh, gemiddeld een vrouw 45 minuten nodig heeft eerst er vanuit dat hoofd echt daar is... en wanneer je hoogsensitief bent... is het zeker anderhalf uur... Ja, dan nemen wij gewoon echt de tijd niet voor. Maar we weten het ook niet. Weet je? En, ja. en de vagina zelf... dat leg ik ook altijd uit in een intake... die wanneer zij echt helemaal ontspannen is... en echt klaar is om... nou ja, in ons geval een penis te ontvangen... dan dus stel dat die penis naar binnen wil... Dan, ik wilde ook mijn bekkenbodem mee, meenemen... ben ik weer vergeten... dan kan ik ze laten zien. Maar dat ze dus... die die trekkende beweging maakt en het is heel subtiel, maar dat heeft nog nooit iemand mij geleerd. Weet je, er wordt ons vrouwen niet geleerd om dit hele gebied te eren en uh, dat vind ik ook zo mooi in het woord Joni en dat is zo mooi in die bekkenbodem, want dan, ja, daar zitten allemaal laagjes van spieren omheen. Um, kijk, Yoni betekent op het India, in het Indiaas uh, het is de vulva, dus de buitenkant. Het is de vagina en de baarmoeder, het hele geheel. En wij hebben het natuurlijk alleen maar over die vagina, terwijl dat het alleen het kanaal is. Maar Joni betekent ook de heilige tempel. En als je dus alle lagen eigenlijk zo weg zou strippen bij ons, dan zie je dat, dat, dat het ook echt een tempel is. Een poort. Het is tempel. echt een poort, ja. weet je, en de bron. En dat... Ja. Daar, wij vrouwen eren dat gewoon helemaal niet. En het is ons ook niet kwalijk te nemen. Maar ja, het collectief sowieso van trauma is daar enorm groot op. En, ja, en ongelooflijk uh, onwetendheid ook nog.
0: Ja, nou ja, dat was, dat was voor mij ook uh, echt een reden. Ik dacht, het is zo belangrijk om jou ook hier voor podium te geven. Ik heb Maarten Oosien natuurlijk in de podcast gehad, dat heb je gezien. En over vooroudelijk werk, wat je ook ziet dat. He, in heel veel lijnen, zeker rondom de oorlog, er vaak ook verkrachtingen, uh, incest, noem allemaal maar op, uh, uh, speelden. Nou, dat hebben heel veel generatie vrouwen meegemaakt. Nou, de hele MeToo-beweging, alles wat er nu naar buiten komt. Hoeveel vrouwen zich ook nog vaak onveilig voelen, mm-hmm. maar ook seksueel over hun grenzen gaan, over um, uh, aanrandingen. Hoe ongelooflijk veel er dus ook vanuit die epigenetica... er dus in dit gebied is opgeslagen. Wat ja. niet eens van jou hoeft te zijn. Wat je al meedraagt als kind. Wat, je, wat er al is. Uh, verschil tussen jongens en meisjes daarin. Um, ja, ik, ik vind dat nogal wat. Want dat ligt dus ook aan de basis van jouw creativiteit. Ja. En het, en het uit en het ontvangen. En als je hem dan nog groter trekt... Uh, Natuurlijk een hele mannelijke maatschappij. Wat heel erg gaat over gaan. En over actie. En nou ja geen wonder dat onze lichamen hier en daar ook af en toe aangeven. Van hé, hey, stop nu remmen. We hebben echt voedingsstoffen nodig. Om echt weer in die vrouwelijkheid terecht te komen. Ja het is, het is echt een, een enorm ondergeschoven kindje. Nou ik geloof dat het
1: ontzettend belangrijk is. Dat wij vrouwen echt weer opnieuw leren te verbinden met die fem, feminine energy. Weet je dat. Ja ik. Ik kende dat ook helemaal niet. En heel eerlijk vind ik het ook nog steeds best wel lastig. Ook omdat, weet je, als je, ik ben ijdel. Nou, jij volgens mij ook wel. Dus ik heb jarenlang, ja, als je mij zag, dan dan zag je een vrouw, weet je, altijd op hakken en helemaal verzorgd. Maar ik bewoonde mijn lijf totaal niet. Dus ik, was, ik voelde me zo onveilig. En tuurlijk heb ik in dit leven genoeg meegemaakt... om me onveilig te voelen... en om dus niet in, in dat vrouwelijke te durven zakken. Maar als ik kijk naar mijn moeder... waar haar baarmoeder is verwijderd... en naar mijn oma... Ja, dan weet je dat er dus genoeg is gebeurd al. En dat, ja, dat, dat inderdaad volgens de zeven generaties en waarschijnlijk nog meer dragen we met ons mee? En dat is ook voor mij heel voelbaar tijdens die sessies. En dan vooral wanneer ik mijn handen op de heupen leg, dan... Ja. Oh, dan oh, dat is zo voelbaar wat, nou ja, wat we dan allemaal dragen. En ik zeg ook altijd, het is niet voor niets dat een heleboel oudere vrouwen kunstheupen krijgen. Ja. Omdat dat dus allemaal uh, stagneert en, en zich gaat vastzetten en... Ja. Ja, natuurlijk totaal geen bewustzijn om, om in die zachtheid en die vrouwelijke energie te
0: zakken. Terwijl, ja. uh, nou, precies wat jij zegt, de wereld heeft het wel echt nodig. Ja, nou ja en ook lijkt het me gewoon mooi dat, uh, dat je dus vrouwelijk kunt zijn en tegelijkertijd dus ook heel veilig kunt voelen. En dus ook vanuit die verbinding te kunnen voelen van, ja, nu heb ik uh, seksueel contact met iemand of voel ik... Ja, dat, het, dat gewoon die verbinding er niet is. En hoe lastig is het dan in, de, in een bepaald moment... om te zeggen, ja sorry, maar ik, ik voel het nu nog niet. Of ik merk dat mijn lijf uh, verkrampt. Of ik, hey, de, je raakt iets aan, misschien niet eens fysiek... maar wel in iets wat er gebeurt of een reactie op iets. Oké, okay, hoeveel vrouwen denken niet... ja, oké, okay, ik zet maar door. Of, uh, nou, uh, huppate, ik stap er maar overheen. Of, uh, ja, dat, dat, dat... Ik denk dat... Iedere vrouw dat herkent,
1: echt geen één uitgezonderd. En, en zelfs, um, nou, ik heb nu al best wel een lange relatie, een goede relatie, en ik doe het af en toe nog steeds. Zelfs, ik, ik zeg ook altijd, ik doe dit werk omdat ik het zelf het hardste nodig heb, maar ik vind het zelfs uh, af en toe dan nog lastig om mijn grens aan te geven en dan denk ik, nou ja, oké, okay, weet je, terwijl... Ik denk, jeetje, even. Je? Dus dat is, ja, ik denk dat iedere vrouw dat doet. En dat is zo verdrietig. En dat, het is en ja. niet nodig, want het is ook voor een man Ja, fijn... precies, dat wou ik net van. Want wij ja. hebben mannen daarin mee te nemen. Ja. Weet je? Want als wij geen nee zeggen, weet je, mannen zijn natuurlijk nog helemaal niet zo in verbinding met hun hart. Uh, dat is wat wij hun hebben te leren. Maar als we dus gewoon daarin onze grens niet durven aan te geven en, en het normaal vinden om iets toe te laten terwijl we daar nog helemaal niet zijn...
0: Ja, je creëert zo, ik noem het maar even een slachtofferdynamiek, waarbij je eigenlijk de ander ook weer meetrekt in het over jouw grenzen laat gaan. Even los van de, de heftige dingen waar je echt wel nee hebt gezegd of nee voelde. Of, maar ik bedoel meer van, ik, bedoel, ik, ik denk dat elke vrouw dat wel herkent, dat je een moment denkt van nou vooruit dan maar of zoiets. En dat, dan ontstaat er dus iets in die dynamiek... waarbij die man eigenlijk zich ook niet prettig voelt... Ah. en ook zich vies voelt. En ook en dan ben je eigenlijk beide ook zo... terwijl het dan in dat moment misschien heel liefdevol kan zijn... maar eigenlijk niet de behoefte is aan, aan bijvoorbeeld seksvrijen... Uh, maar eigenlijk aan die knuffel en ja. echt aan die verbinding. Dus ja, heel belangrijk en fijn ook met jouw energie... dat, dat, uh, dat die te taboe wordt doorsproken ja. en uh, doorbroken. Ja.
1: Ja, want ik denk wel, nou ja, ze- ja, ik zei eigenlijk alle vrouwen, maar ik denk, ja, negen van de tien vrouwen die ik zie, getrouwde vrouwen, die gewoon heel vaak tegen hun zin in, dat dan toch doen. Die dus gewoon, ja, dat is dan wel weer iets anders, vind ik. Want dan ben je echt niet in verbinding natuurlijk met je eigen behoeftes. Maar die gewoon
0: uh, tegen hun zin. In, nou, seksualiteit, ja. En, uh, oh ja, zo, de, die doen het zo vaak. Nou, dan moet ik ook maar weer... Uh, ja, het is wel ja, lang het, geleden. Uh, dat
1: herken ik wel, weet je, dat heb ik ook vaak genoeg gedaan.
0: Ja. En um, naar de jongere generatie, wat zou je daar aanraden? We hebben allebei een jonge dochter. Ja. Hoe maak je dit bespreekbaar? Weet je? Ik, ik vind het ook fijn voor, even, even, hè, want nu is denk ik het zaadje wel geplant voor de dames die kijken. En misschien ook voor de heren die kijken Ik denken, oh ja, hoe zit het eigenlijk met mijn partner? Of, uh, hè, of vrouwen die een relatie met elkaar hebben, kan natuurlijk ook. Maar ja. hoe doe je dat met kinderen? Want de voorlichting op school is natuurlijk ook niet op nee, deze manier. Hoe? Nee, zeker niet. Zet is je uh, daarin? Als moeder, voor moeders of voor... Nou, vrienden? ik
1: denk natuurlijk wel dat het belangrijkste... dat wij als moeder zelf het voortleven. Dus dat, dat is eigenlijk, denk ik, het allerbelangrijkste. Dat je zelf bij eerst even gaat inchecken van... oké, okay, hoe vrij voel ik me daar? En uh, ja, hoe we, weet ik eigenlijk wel hoe, mij, hoe het er daaruit ziet beneden? En uh, eer ik haar wel echt? Ik denk dat dat... Stap 1 is. Dat is echt ja. de echte basis. Want als jij zelf daar al niet over durft te spreken en er zitten, ja, dan weet je dat je daar echt werk op te doen hebt. Um, nou ja, ik ben heel vrij, maar mijn dochter, alles behalve. Dus ik vind dat best lastig. Um, ja, en wat ik wel merk, is dat. Uh, ik neem haar, haar wel erin mee, maar ik push het niet. Dus ik vertel haar wel echt van alles. En is het natuurlijk voor mij makkelijker om, omdat, nou ja, ik heb dan ook een praktijk in huis, dus ze ervaart dat wel. Um, maar ik denk eigenlijk wel zo jong mogelijk uh, beginnen met uh, meisjes vertellen. Weet je, hoe het allemaal in elkaar z- zit. En boekjes met ze te lezen. Want. Weet je, heel vaak denken moeders van, oh ja, nou ja, daar is er nog veel te jong voor. En dan denk ik, nee, weet je, op een gegeven moment komen ze om een leeftijd. Als ze, nou, Die meiden gaan natuurlijk best wel jong puberen. Dan willen ze er helemaal niet meer over hebben. Nee. Dus ik denk, ik denk dat het belangrijk is om daar zo jong mogelijk mee te beginnen. En uh, nou, vooral zelf die schaamte niet te hebben. En uh, ja, ze er ook in mee, mee te nemen. Ook wanneer je ongesteld bent, om dan te vertellen. Weet je, een, ja, je hebt een heel mooi boek en die weet ik nu even niet. Oh. Nou ja, een fantastisch boek om um, meiden mee te nemen in gewoon de hele cyclus van de menstruatie, hoe ze dat vroeger deden. Weet je, echt een rode tent ervaring. Met Mijn dochter die had echt zoiets van, uh, sorry, maar dit is echt... Uh, <laughs> Het is normaal. Geen Instagram, TikTok uh, level. Dus weet je, dus ja... ja. Ja. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan je kind, maar ik denk wel gewoon, uh, het, het valt in staat met hoe je er zelf als vrouw uh, in ja.
0: zit. Ja, want hoe was het eventjes, nu we het over menstruatie hebben, um, voor jou, wist je, wist je wat het betekende toen je ongesteld werd? Of? Nee. nee, nee, nee.
1: Ik werd ineens ongesteld uh, in Griekenland op vakantie. En het was bloedheet, 40 graden en ik weet nog dat mijn moeder me meenam. Uh, want mijn ouders waren wel vrij, maar ja, we hadden er nog nooit over gesproken. En ik weet nog dat we in de douche gingen zitten en zij ging gehurkt en toen zei ze... Oh, nou je hebt twee gaatjes en dat wist ik toen ook nog helemaal niet. Van, oh, weet je, Ik dacht dat, ik, dat dat plas uit hetzelfde gaatje kwam, dus ja. dat het gewoon uit mijn vagina zelf kwam. Ik had geen idee. En toen zei ze, nou, het is het makkelijkste om een tampon erin te stoppen. Want, ja, weet je, anders kan je niet zwemmen. Een maandverband is niet zo handig. En ik bloedde ook best wel behoorlijk. En ja, dat lukte niet. Ik was gewoon nog helemaal... Ja, ja, ik ik vond dat heel spannend. Ja, ja, en uiteindelijk, vergeet ik ook echt nooit meer... Wij waren met de auto naar Griekenland gegaan. En we hadden dus de caravan mee. En toen zei mijn vader, stel je niet zo aan, dat bed liggen... Benenwaard, is stopte die tampon in een pot uiershof... en die schoof zo uh, mijn moeder erbovenop, zo die tampon bijna naar binnen. Dus nou, hij zat er wel in, maar dat is dus een herinnering die ik nooit vergeet. Nee, erg En toen kreeg ik ook nog de opmerking van... oh ja, die binnenste schaamlippen van jou... die zijn echt net zo lelijk als die van je moeder. Dus nou, dat was dus meteen een ander trauma wat ik er... Ja,
0: wat heel Wat ik jarenlang uh, heb... ja, meegedragen.
1: meegedragen ja. Hmm.
0: Ook dat is iets, hè, waar vrouwen... Uh, nou ja. En niet over praten, niet, niet mag zijn.
1: Nee, dat en is, denken dat... ook dat, dat, uh, dat negen van de tien vrouwen een porno-kutje hebben. Terwijl, dat is helemaal niet waar, weet je. De meeste vrouwen, de binnenste lippen staan gewoon naar buiten. En... Um... Dat is ook iets, weet je, waarvan ik denk, nou, dat mogen wel wat meer vrouwen weten. Dat zoals het in porno is, zo, zo ziet het er niet uit. Nee, weet je? Die nee. vrouwen worden erop uitgekozen.
0: Ja, ja heftig, heftig ook uh, dit verhaal. En, en hoe, hoe bespreek je menstruatie met je, met je kinderen? Even voor mensen?
1: Ja, Huis? ik vertel alles. Um, en bij mij kan het ook niet anders. Want ik heb zelf adenomiose, Wat eenzelfde aandoening. Iets, ik weet niet of je weet wat endometriose is, maar een adonemiose wil zeggen dat het baarmoederslijmvlies in je baarmoeder, zeg maar, uh, gaat, ja, ja, dikker wordt. Dus ja, mijn kinderen weten gewoon niet beter dat dat ik dan echt heel pittig heb. Ja, precies. En ja, ik heb wel geleerd, dus om dat wel altijd te vertellen en... uh, Ik kan ook, zeker omdat ik ook met hun alleen woon... dat soms had ik zoveel buikpijn... dan kon ik gewoon niet van de bank afkomen... en moesten zij voor me koken en echt voor me zorgen... wat ik dan heel ingewikkeld vond. -hmm. Maar het was ook mooi om ook gewoon te laten zien van... ja, ik ik kan nu gewoon niet. Uh, En ik denk ook dat het heel belangrijk is... om uh, zeker aan onze dochters te laten zien... Uh, dat wanneer we ongesteld zijn, dat het echt een tijd is om naar binnen te keren... en om echt om rustig aan te doen, weet je? Want in deze maatschappij, het is zo'n red race. alleen maar door. We gaan alleen maar door en, en er zijn zoveel vrouwen die zo'n last hebben... en die echt gewoon zichzelf helemaal volstoppen met ibuprofen en dan toch gaan werken, omdat daar... Ja, daar is, ook dat is een taboe, weet je? Ja. En je bent gewoon een zeiker, terwijl... Ja. Ja. Een heleboel vrouwen, waaronder ik, hebben gewoon mini bevallingen, weet ja. je, wanneer je die aan... Ja, het is ja. ontzettend heftig. Dus um, ja, ik wat ik wel vind, dat ik mijn dochter is dus nu nog niet aan het menstrueren, maar die vindt het, ja, die kijkt er helemaal niet naar uit, omdat ze haar moeder altijd heel veel pijn heeft zien ja, dus hebben. Daar zit het ook weer een lading op. Ja. Dus ja, ik denk wel gewoon bespreken ja. uh, dat, dat het iets tip. heel bijzonders is, mm. iets heel moois. Um, want ja, dat is wat ik, ik ga dus, ik denk dat ik al een beetje in de overgangsfase zit, en ik ben heel blij dat ik nog ongesteld aan het worden, omdat ik het heel graag wil helen, en dat is echt, dat is echt mijn voornemen, nu ik dus zo goed voor mezelf aan het zorgen ben, of in ieder geval, ik probeer het, ik vind het nog steeds moeilijk, ja. Maar om dat echt te helen, omdat ik geloof, nou ja, als je holistisch het allemaal heel goed aanpakt, geloof ik dat dat bestaat. Ja, Ja. ja. en om dat ook uh, te helen. Ja, ja, en aan de kinderen mee te geven. Mooi.
0: We gaan een kaartje trekken, Eva. Leuk. Want daarna komen heel wat vragen natuurlijk van uh, van mensen die hebben ingestuurd. Ik zou zeggen, trek een kaartje. Mag je de vraag voorlezen die erop staat?
1: Wat is jouw lievelingsplek en wat vind je daar? Um, ja, nou dan denk ik toch mijn eigen huis wel. Ik dacht eerst uh, Ibiza, maar toen dacht ik nee, mijn, mijn huis is wel echt mijn lievelingsplek, omdat ik daar het meeste ben. En wat vind ik daar? Uh, rust, er is heel veel licht, uh, er is heel veel groen. En voor, nou ja, het is gewoon een huis in een Phoenix-wijk uh, midden in de Randstad, bij Rotterdam. Maar uh, ja, ik voel me daar gewoon heel fijn en heel thuis. En uh, vooral dat het... Ja, ik heb dus een klein slootje. Het, het, het heeft gewoon alles. En um, ja, ik vind het ook fijn dat ik daar ook heel veel alleen kan zijn. Weet je? Dus ik doe co-ouderschap en... Uh, ja, ik heb dan wel verkering, maar wij zien elkaar niet heel vaak en ik geniet heel erg van alleen zijn. En dat ja. alles in mijn huis netjes en opgeruimd ja. is, vind ik ook heel
0: fijn. Het ziet er ook heerlijk uit, je een prachtig huis, ja echt. Um, goed, er komen wat vragen. Ik relateer mijn baarmoederklachten altijd aan aarding met moeder aarde. Is dit zo of vertelt dit zoveel meer? Nou ja, net al wat een beetje verteld, hè? Over... Um, ja, ik, deze
1: vraag begrijp ik niet helemaal. Um, dus ze ervaart klachten en die betrekt ze op Moeder Aarde, dus ja, de aarde, moeder, aarde... moeder Aarde, de, de dus, verbinding met Moeder Aarde. Dus omdat Moeder Aarde het dan zwaar heeft, dat zij het dan ook zwaar heeft,
0: of nou, ja, of dat ze of dat ze niet goed kan gronden misschien dat ze dat bedoelt, weet ik niet. Um, nou
1: ja, ik, ik weet weet niet, kijk, dus de invulling ja. Nou, ik denk sowieso wanneer je last hebt van je baarmoeder... en je ervaart daar klachten. Ja, het is natuurlijk een roep van je baarmoeder zelf... van hoor mij, voel mij. Uh, en dat is dan heel belangrijk om daar naar te luisteren, weet je. En om daar, om dan te gaan liggen... en je hand op je baarmoeder te leggen... en dan gewoon om haar vragen te stellen. En um, ja, natuurlijk is de baarmoeder verbonden met moeder aarde. En wanneer je dus niet in dit gebied kan en durft te hangen, dan kun je ook niet verbinden met ja. moeder aarde. Omdat die benen, ja, die maken die verbinding niet. Omdat het natuurlijk niet doorstroomt. Ja. Dus um, ja, op die manier heeft het uh, denk ik wel wat met elkaar te maken. Oké. Okay.
0: Uh, oh, dit is misschien een andere. Uh, zijn er ook collectieve trauma's die bij alle vrouwen zitten? Zoals bijvoorbeeld hekserij?
1: Ik weet niet of het bij alle vrouwen is. Ik denk wel bij heel veel vrouwen. Ik heb heel vaak... Um, nou ja, dat die beelden voorbij komen. Dat echt van vrouwen op de brandstapel. Uh, maar ik geloof niet... dat we allemaal dezelfde ervaringen hebben... vanuit vorig uh, vorige levens. Maar zeker veel... Uh, en als we het dan hebben over een collectief trauma, dan zou ik wel echt spreken van de onderdrukking van de vrouw. Ik denk dat dat echt, echt een collectief trauma is, wat, wat natuurlijk nog steeds gebeurt en al nou ja, decennia lang
0: gebeurt. Ja. Hoe ga je om met trauma zoals baarmoederhalskanker of juist seksueel misbruik? Ja, ik denk dat dat
1: een uh, zijn twee compleet verschillende dingen, maar dat dat heel veel tijd nodig heeft. Seksueel trauma, vooral Uh, daar ben ik zelf dan ook wel echt mee bekend. Dat dat nou ja, dat gaat voor mij echt om veiligheid en om echt gewoon je lijf te durven bewonen. En ja, dat is natuurlijk wel, als je baarmoederhalskanker hebt, dan heeft het ook weer met veiligheid te maken, omdat je dan je eigen lichaam niet meer kan vertrouwen. Dus ik denk, weet je, dat als ik die twee samen dan zou, dan dan, is het wel om echt te leren om naar binnen te keren en om je veilig te gaan leren voelen en om grenzen te leren stellen en heel duidelijk te voelen van voel ik hiervoor een ja of een nee, dus zowel qua intimiteit, maar gewoon in, in leven. het in, ja helemaal in het dagelijks leven. Ja,
0: ja heel herkenbaar. maar voordat ik bij jou kwam, ook was het thema veiligheid een heel groot iets. Ja, je, je veilig kunnen voelen ergens of bij mensen of op plekken of weet je, de, 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 als dat dan zo ja, beschadigd is, dan om dat weer helemaal weer terug te krijgen en je eigen veiligheid weer te voelen in je lijf en de situaties zo te voelen van oké, okay, maar het is niet zoveel jaar geleden... Hè? want mensen met PTSS of, kunnen natuurlijk ook soms terug worden getrokken naar situaties... om ook in je lijf weer eigenlijk de boodschap te kunnen geven. Het is oké okay nu. Hmm. Nu ben je wel veilig. Of nu is het wel oké. Okay. Ja. ja, Kan je als man ook iets i- IPT doen? Ja, dat kan. Vertel. Uh, nou, ik heb dat zelf
1: nog nooit gedaan. Ik denk ook niet dat dat aan mij besteed is om sessies te doen met mannen. Maar dan gaat het in plaats van uh, als je dan inwendig zou werken, uh, doe je anaal inwendig werken. Um, dus, en, en ik denk heel eerlijk dat het ontzettend nodig is. Omdat, nou, ik denk dat bijna geen enkele vrouw echt haar bekkengebied bewoont. Maar mannen ook niet. Totaal niet. Weet je, mannen hebben wel seks en en heel veel seks, meeste mannen, en komen klaar. Maar die denken ook dat dat klaarkomen. Het is ook voor mannen heel vaak, ik wil niet alle mannen over één kam scheren, maar uh, een soort release. Weet je, dus in plaats van dat ze ook, weet je, ook heel veel mannen voelen zich onveilig. Hmm. Mannen worden natuurlijk ook gewoon, uh, zeker mijn generatie, en ik denk de generatie voor ons helemaal... Uh, ja, je moet, je moet sterk zijn, je moet stevig zijn, je moet een gezin verzorgen. Dus ook gewoon heel erg buiten zichzelf... Weet je, dat ze leren om buiten zichzelf te presteren en het goed te doen. En ik denk ook dat het, het, het klaarkomen, het ejaculeren en een vrouw veroveren... dat dat totaal niet de bedoeling is. Weet je, het is helemaal niet tantrisch, maar dat is wel hoe onze maatschappij uh, nou ja, mannen ziet. En waar ze ook op worden veroordeeld. Um, en ja, ik denk dat dat... Dat het iets is wat ontzettend belangrijk zou zijn. Maar ik denk wel misschien nog iets te vroeg uh, voor de man om, uh, om dit te doen. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Is er een relatie tussen je bekken en je kaken?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, heel veel vrouwen hebben last van uh, kaakklemmen. En ook last uh, van nekklachten. Uh, keelchakra is allemaal met elkaar verbonden. Dus um, ja, heel vaak weet ik dat vrouwen botox laten spuiten bij een kaakchirurg in hun bekken om af te komen van die klachten. Ja. Maar eigenlijk, wanneer je last hebt van kaakklemmen en tandenknarsen, uh, wil dat zeggen dat je dus gewoon inwendig heel veel spanning hebt in
0: je bekkenbodemgebied. Mm, mooi. Uh, wat houdt onvoorwaardelijke liefde volgens jou in?
1: Uh... Wat houdt dat voor mij in? Ja, onvoorwaardelijk liefde voor alles, voor jezelf, voor alles wat er is. En ik denk dat dat uh, ontzettend mooi is, uh, maar ook heel, ook heel lastig om onvoorwaardelijk liefde te hebben. Vooral jezelf onvoorwaardelijk liefde te hebben. Nou, en dat, dat, daar struggle ik zelfs nog steeds mee. Ik denk wel dat dat het belangrijkste uitgangspunt is. Weet je? En dan van daaruit, ja, dan kan je het ook uh, geven. Ik heb het altijd gegeven, maar dan niet vanuit onvoorwaardelijke liefde voor mezelf... maar om te pleasen en om gezien te worden. Dus um, ja, ik zou dat iedereen gunnen om weet je, jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Uh, maar ik ben daar zelf ook nog niet. Nog iedere dag ben ik wel aan het oordelen over mezelf en ook nog over anderen. Mm. Ja.
0: Mm. Even kijken, deze bedoelen we zo... Um... Waarom is manifesteren vanuit je baarmoedelijke energie zo krachtig?
1: Ja, omdat daar onze creatiekracht zit. Daar zit het vuur. En dat, dat ga je ook merken als je dus echt in verbinding bent met je bekkengebied. Um, ja, daar zitten onze eerste en tweede chakras. Weet je, een tweede chakra, de seksualiteit, de intimiteit. Dat is, ja, dit is echt waar het bij ons uh, gebeurt. En, en wanneer dit aan is, dan kan je ook creë- creëren, dan... dan... Ja, dan, dan kom je echt in een flow. En dat is niet vanuit het hoofd. Maar echt... Dat vind ik ook zo mooi. Want als je het bekken ziet. Um, weet je, aan de onderkant zitten onze benen. Die ons verbinden met moeder aarde. En dit hele bovenste die, weet je verbindt ons met vader sky. Dus wanneer je in dat midden in balans bent... dan kan je ook voorstellen dat daar die flow vanuit mag... weet je, dat het daar vandaan mag komen. En niet vanuit... natuurlijk ook vanuit het hart. Maar het hart is ook weer in verbinding met baarmoeder. Ja,
0: met de baarmoeder. Ja. Dus, um... Oké. Okay. Dus misschien een mooi haakje naar uh, dat wat wij gaan doen. Wat zijn mooie oefeningen om weer met mijn baarmoeder te connecten?
1: Uh, ja, ik had twee dingen bedacht. Um, ik ben zelf absoluut niet van mediteren, maar ik dacht: nou, het is wel wat ik wel um, wat ik z- zelf heel veel doe is mijn buik masseren, dus dat wilde ik laten zien en ik dacht ook van: nou, er zijn heel veel vrouwen, mannen zouden het ook kunnen doen, want mannen hebben ook een baarmoeder. Mm-hmm. Um, maar om een korte um, baarmoederactivatie te doen
0: je zegt, mannen hebben ook een baarmoeder. Ja, de dat mannen nu, dat. Ja, ja, misschien even goed om uit te leggen <laughs> voor de mannen die denken, wat, wat? Het is,
1: huh? het is energetisch, maar ze hebben dus wel een baarmoeder. Ja, uh, waar... Ja, dat plek van creatie. Ja. ja, werkt wel anders dan, uh, dan bij vrouwen. Maar mannen hebben dus ook een, een baarmoeder en noemen ze de Hara. Okay. Even
0: ja. kijken, dus
1: oefening 1 is dus de buik. Dat gaan we zo ook doen, hè? Uh, oefening 1 is denk ik uh, een korte meditatie, zodat je dan al uh, in het baarmoedergebied uh, aanwezig bent. Die kunnen we gewoon zitten doen. Yeah. En um, de tweede doen
0: En tweede doen we dan staan. Tweede nou, doen we staan. Ja. Zullen we? Ja. Dat is goed. Mensen thuis, doe lekker mee met de oefening. Als je in de auto zit, zet hem weer even aan de kant. Voor veiligheid voor alles. We leggen de handen op de onderbuik. Ja, de luisteraar. Je
1: je handen naar je baarmoeder toe brengen. En je ogen sluiten. En je voeten verbinden met moeder aarde. En even een paar keer diep in. En uit. En je mag kijken of je de ademhaling door je baarmoeder kan laten gaan. Dus inademen door je baarmoeder. En weer uit door je baarmoeder. En voel maar eens hoe ze voelt. Voelt ze heel ver weg of... Is ze opgezet, zoals die van mij. Ik heb net een ovulatie gehad. En dan is ze altijd wat meer gespannen. Misschien is ze juist heel zacht. Wanneer je... in verbinding bent met haar... mag je een spiraalvormige navelstreng van licht visualiseren. En ik geef die navelstreng kleur goud, ik hou van goud. En je mag deze spiraalvormige lichtbundel vanuit je eigen baarmoeder zo moeder aarde inbrengen. Helemaal naar de womb of Gaia, dus de baarmoeder van moeder aarde. Wanneer je jezelf daar verankert, mag je je verbinden met die magische creatiekracht van moeder aarde zelf. En wanneer je klaar bent om weer terug te keren naar je eigen baarmoeder, neem je deze spiraalvorm van licht en al die magische creatiekrachten terug naar je eigen baarmoeder en vul je baarmoeder met al deze kracht. En nu gaan we de spiraalvormige lichtbundel naar de Cosmic Womb brengen. Dus nu gaan we naar boven. Dus die navelstreng breng je zo het universum in. En mag je verbinden met haar oneindige liefde. Die liefde die er altijd is en die altijd beschikbaar is en waar je altijd op in kan tappen. Wanneer je klaar bent om weer terug te keren, breng je spiraalvormige licht met die oneindige liefde terug naar je eigen baarmoeder. Vul je haar met de liefde die je van boven hebt ontvangen. Langzaam
0: je ogen openen.
1: Oké, hey, dankjewel. En um, ja, ik wilde dus inderdaad ook een buikmassage laten zien. Want dat is wel wat ik iedere avond doe wanneer ik ga slapen. En ik merk dat dat uh, echt heel veel voor me doet. Ik wilde eerst even vertellen wat... De voordelen er allemaal van zijn. Uh, het helpt dus bij het opschonen van uh, energetische en emotionele stagnatie in je baarmoeder zelf. Um, het doet ook uh, zeg maar uh, je baarmoeder ondersteunen met betrekking tot haar ligging. Want de baarmoeder kan weet je, echt uh, nou ja, kantelen. En die massage zorgt ervoor dat ze op de juiste plek komt te liggen. Uh, Het masseren zelf zorgt ook voor voor de afname van uh, donker en zwart bloed tijdens de menstruatie zelf. Uh, Sinds ik dit aan het doen ben, merk ik dat ik veel minder uh, bruin bloed heb. Dus mijn bloed is echt veel helderder. Uh, Massage zorgt voor uh, bloedtoevoer... een stevige bloedcirculatie naar je baarmoeder zelf... waardoor er dus ook weer veel meer levenskracht in dat gebied ontstaat. Uh, Tevens is het een uitnodiging om echt dieper in je lijf te zakken. En als laatste, wat ook best handig is... dat wanneer je het gevoel hebt dat je moet poepen, maar het lukt niet... Dan helpt het echt om een kwartier even die massage te doen. Omdat je dus ook echt je darmen activeert. activeert. Ja, dus uh, nou, ik doe het altijd s'avonds voordat ik ga slapen. Dan heb ik altijd olie naast mijn bed staan. En ik uh, olie heb je. Ja, ik heb nu een hele bijzondere olie. Daar zitten allerlei essentiële olie in. Maar ja, het maakt echt niet uit. Het kan met kokosolie, en mandelolie, uh, joniolie. Maakt echt niet uit wat je zelf fijn vindt om te gebruiken. Um, ja, dus wij gaan hem staan ja. doen. Maar uh, thuis is het wel de bedoeling dat je hem uh, liggend, liggend doet. Ja. En um, nou ja, we hebben nu dan die korte activatie gedaan. Dat zou je kunnen doen. Uh, maar voordat je begint te masseren... en je hebt geen zin om die activatie te doen... dan leg je wel echt eventjes... of uh, nee, ik kan het wel kunnen. Ja, we gaan staan. staan. Ja. Nou, ik
0: doe dan mijn broek een beetje naar beneden. Ja, ik kan mijn jurk niet omhoog doen. Ja, kan wel. Maar dan krijgen we misschien andere soorten kijkers... Ik dacht ook, eerst
1: ga ik dit doen, aangezien ik dus gewoon alles behalve een strakke buik heb. Maar um, als je dus die activatie niet doet, uh, dan ga je dus zo liggen en je legt je duimen boven je navel neer en je handen zo naar je baarmoeder toe. En dan ook dan ga je gewoon even een paar keer heel diep inademhalen. Totdat je dus echt, nou ja, wat je net hebt gevoeld, dat je echt wel daar beland bent. En dan ga je je buik masseren met olie. Dus je maakt alles, dit hele gebied smeer je met olie in. Zodat... Van, even kijken, van links naar Ja, 6. dus je gaat gewoon met de klok mee. Ja. Dus je smeert dat hele gebied met olie in. En dan, daarna, ga je met je Wijsvinger. Mm-hmm. Ja. Begin je hier bovenaan bij je navel. Ja, dus eigenlijk links. Oh nee, boven je navel. Boven, boven bij navel. je navel. Ja. Je, je drukt ook best wel hard. Ga je dus stellen. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik ben nu echt bij mijn Venusheuvel. Mm-hmm. Ja. En dan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus je maakt eigenlijk gewoon en, uh, de klok gaat ja. rond. En dan ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik doe het, nou, ik doe het nu niet zo heel hard, uh, want ik heb een beurzenbuik. Ik heb cupping gedaan. Maar normaal gesproken doe ik het echt wel hard. Ook omdat die darmen het ontzettend fijn vinden wanneer ze dus echt gewoon lekker geduwd worden. Mm-hmm. 8, 9, 10, 11. 12. En dit doe je dus een kwartier lang. Ja. En je kan dus ook weet je, iets verder naar buiten, iets verder naar binnen. En nou ja, als je dat een kwartier hebt gedaan, dan kan je voelen: van nou, ik wil eigenlijk ook wel gewoon mijn hele hand meenemen zo over die buik heen. En dat zorgt ervoor dat, dat je dus echt. verzacht, weet je al die eigen, of nou ja, al die dingen die ik net vertelde? Het zorgt dat je dus echt meer in je lijf kan zakken en je activeert het ook. Dus niet dat je heel wakker gaat slapen, want het is een hele fijne activatie, precies. Uh, Echt goed voor de doorbloeding. En als je dan klaar bent, denk ik ook dat het nog heel fijn is om dan even een soort van normaal aankleden om je hand. Over je vulva heen te leggen. Want ook dat doen we veel te weinig. En als dit gebied, als je baarmoeder al aan is, dan ben je dus al wat meer gezakt. Exact. En dan voel je ja. ook dat. Kun je ja, dat zie je ook nog geen. Ja, ja, weet je? En dat die vulva het ook heel fijn vindt om, om zeg maar,
0: nog meer die verbinding te voelen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat. Uh, ...nou zijn wij allebei al moeder... ...en uh, in ieder geval ik heb geen kinderwens meer... ...en jij, uh, daar ga ik ook niet van uit. (laughs) Maar mensen die nu kijken... ...of vrouwen die kijken die nog een kinderwens hebben... ...ik weet nog dat ik dat deed... ...voordat ik mijn dochter Maya kreeg... ...is dat ik ook een soort van Nash's gevoel maakte met mijn baarmoeder ik echt dacht van nou oké okay, en dat zieltje is van harte welkom hier in mijn baarmoeder dat het een nieuw thuis mag worden maar ook daarvoor voelde ik hoe belangrijk het is om zelf dus ook eerst thuis te zijn Dus okay, ook mooi. daarin is misschien ook nog mooi die hebben we die groep hebben we nog niet gehad hè wel ja. over seksueel misbruik en trauma maar niet over ja hoe is het voor Mensen die bijvoorbeeld vrouwen die nog zwanger willen worden. Ik zie heel veel vrouwen inderdaad. Die dus, um,
1: ja, die dus nog niet zwanger zijn, maar wel zwanger willen worden. Uh, maar die dus ook gewoon geen idee Precies, hebben. Waar... Die daar dus gewoon totaal niet, niet zijn. Niet
0: bewonen. Niet, nee. Niet, en niet nee. zwanger worden. En,
1: uh, Omdat ja. ze dat hele gebied niet
0: bewonen. Ja. 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 Mooi, mooie oefening. Nou, ik hoop ook voor de mensen thuis. Uh, uh, ja, het gaat ook over zoveel zachtheid en zoveel... Ja. Uh, ja, het echt bewonen van je lijf. Ik zie ook, als van Stijn zegt dat bijvoorbeeld ook zo mooi. Uh, veel meer mensen spreken daar tegenwoordig over. Een soort van dat mensen steeds meer hun wandelend hoofd zijn. Mm. Maar zo in hun hoofd zitten, maar eigenlijk niet hun lichaam bewonen. En dit is ook een gebied, denk ik, waar heel weinig mensen maar bewust van zijn. Maar het wordt ons niet
1: geleerd. Nee, je ja, gaat elke uh, dag naar de
0: wc en ik bedoel, even gewoon puur praktisch. Ja,
1: maar ook als je al kijkt dat je dus gewoon als vierjarig kind... ...word je naar school gestuurd... En wat wat doe je daar? Je bent alleen maar bezig cognitief en met het hoofd. En dat lijf wordt uitgeschakeld. als je ouders hebt die hun eigen lijf niet bewonen... en taboe hebben en alles, dan dan komt het gewoon niet... niet, het is niet aan de orde.
0: En mensen met bijvoorbeeld uh, incontinentieproblemen? Ik kan me voorstellen dat dat ook helpt, toch?
1: Enorm, want uh, vaak ontstaat incontinentie na bevallingen. Dus die spieren hebben zo'n optater gekregen... Uh, die vrouwen doen meestal geen bekkenbodemspieren. Of er zit zoveel trauma op dat dat, dat het weefsel is uh, verlamd. En wanneer het weefsel is verlamd, dan kan het dus die urinebijs en de baarmoeder gewoon niet meer uh, opvangen. Dus ja, ook daarvoor uh, is is het heel fijn.
0: Goh. Weer heel veel... Uh, ja, ik, ik ken het natuurlijk al. Ik ben bij je geweest. Het heeft mij heel veel gebracht. We zijn nog niet klaar. We moeten nog een sessie. Maar, maar uh, alles stapje voor stapje natuurlijk. Ook in het proces wat wel te uh, dienen is. Zeker.
1: Het is heel belangrijk om de ja. tijd daarvoor te nemen. Ja. ja,
0: wat ik ook mooi vind voor uh, hoe zo'n sessie eruit ziet... Uh, is dat je uh, bijvoorbeeld... Bij begin, je begint dan eerst ook bij een hoofd... met mijn hoofd te masseren. En echt dat het hoofd leeg wordt. Verbinding met hart. Het hoeft helemaal niet... Dat je inderdaad wat je zegt van, uh, die onderbroek hoeft niet per se uit. Daar gaat het niet om, maar überhaupt gewoon op een andere manier verbinden. Wat voor mij ook heel erg mooi was uit de sessies, dat jij zo mooi zei... Ja Marlijn, je je verbindt je heel erg snel energetisch, maar voel even je fysieke hart. (laughs) Dat vond ik ook zo mooi. Dus om dus echt ook fysiek contact te maken met het fysieke hart en en je lijf en... En daar dus ook contact mee te maken. Want hoe snel ook mensen binnen het energetische veld, op energetisch niveau, contact maken. Dat vond ik ook een hele mooie eye open Dat het heel fysiek is. Ja. Maar tegelijkertijd merk ik ook, als ik nu voor wat het mij heeft opgeleverd is, dus, um, voor nu al, dat ik dieper geïncarneerd ben in mijn lichaam. Mm. Veel meer mijn lijf bewoon, waardoor ook mijn spirituele ontwikkeling ook weer een vaart heeft genomen. Dus, dus het is... het is en-en. Het is... Ja. Dus ook weer daarin... een bepaalde shift ben doorgegaan. En ook weer zoveel... tranen heb gehaald. Niet alleen... echt gewoon zo... Hè, vanuit mijn ogen, maar ook had ik het idee... dat mijn baarmoeder momenten echt wel heeft gehuild. Mm. Van alle pijn die daar opgeslagen zat. En alles wat daar... weer uit mocht komen. Dus... Ja, want dat is
1: ook, hè. Want we kunnen... met therapie en praten... heel veel oplossen, maar... The issue is in the tissue, weet je? Want ja. daar gebeurt het. Het lijf heeft, heeft herinneringen ja. en het zit echt daar opgeslagen. Ja. Dus ik geloof ook dat lichaamswerk, nou het wordt natuurlijk steeds meer bekend hoe belangrijk het is, maar dat is, gaat veel sneller
0: ja. dan... Uh... En dan moet je ook aan toe zijn, hè? want jij Tuurlijk. zei dat gemiddeld dames van jou horen zo'n negen maanden of een half jaar van tevoren of zo. Ja.
1: En dat het echt wel een jaar duurt voordat ja. ze dan uh, durven. Ja. En um, nou ja, daarvoor is natuurlijk ook we hebben altijd een hele uitgebreide intake van anderhalf uur. En dan ga je pas beslissen uh, of je dat traject echt wel aangaan. En het is niet zo dat je de eerste tafel met je benen wijd liggen en dat we inwendig werken. Weet je, daar nemen we alle tijd voor. We werken natuurlijk met embodied consent, wat wil zeggen dat jij degene bent die bepaalt wat er gebeurt en wanneer het gebeurt. En dat is ook zo belangrijk. En zeker bij, uh, nou ja, wanneer er sprake is geweest... van misbruik of verkrachting, ja, dan heb je nooit de tijd gehad om je grenzen aan te geven. Weet je? Dan is daar altijd overheen gegaan. Dus dan is dat heel lastig als vrouw... om die grens te bewaken. Omdat ja, je weet gewoon niet hoe dat is. En tijdens een sessie denk ik dat dat heel waardevol is... om dat echt te voelen en daar echt de tijd voor te nemen. En van, oh ja... Omdat, we zijn zo snel gewend om ja te zeggen. Van, oh ja, ik lig hier, dus ja, nu moeten we wel naar die volgende stap. Nee, je ligt hier om jezelf als vrouw te eren. En om echt... Je lijf te voelen inderdaad. Dus niet te denken energetisch. van oh ja, Ik ben er klaar voor. Nee, maar om ook echt te checken met je hart en je baarmoeder. Ja. Of zij ook echt al klaar zijn voor die ja. volgende stap. Ja, heel mooi.
0: Ja. mooi. Heb je nog een tip die je aan vrouwen wil meegeven? Want we zijn aan het einde van de podcast gekomen. Mensen, laat even weten. Hè, als je een massage hebt gedaan. Uh, deze massage meedee. Of misschien thuis nog. Laat het ons weten wat het je heeft gebracht. En ook ja, dit, dit zo... Uh, alles allemaal zo te sprake is gekomen, maar voordat we dat gaan doen, voordat we tot een afronding komen, wil ik eigenlijk eerst nog vragen of je nog een tip een hebt. Tip hebt? Um, nou, ik
1: denk uh, om gewoon jezelf als vrouw af te vragen in hoeverre je echt in verbinding bent met je Joni en Joni is dan alles. Dus dat is je baarmoeder, je vulva, je vagina. In hoeverre, ja, voel jij liefde voor haar? Weet je, en zit er schaamte op of vind je er lelijk? En... Um, ik denk dat dat, dat dat de eerste stap is om te voelen van, uh, nou in hoeverre eer je haar? ...en uh, wat, wat, wat dan zou kunnen helpen wanneer je het heel spannend vindt om haar, om dus echt de buitenkant te gaan masseren. Dus om je vulva te gaan masseren en misschien met een spiegeltje ernaar te kijken. Om echt, um, nou eerlijk, jezelf de vraag te stellen: van oké, okay, hoe, uh, ja, hoe in touch ben ik met haar? Weet je, hoe zacht, hoe, hoeveel zachtheid is er daar? Het uh, is niet zozeer een tip, maar meer uh, nou, gewoon een vraag die je zelf mag stellen als vrouw. Omdat ik denk dat, dat de meeste vrouwen het niet doen. Nee. En niet
0: zijn zoals het zou mogen. Okay, mooi. Dank je wel. Jij ook, dank je wel. Dank je wel voor je openheid over dit thema waar toch best wel veel taboe op zit. En uh, ja, met zoveel... Luchtigheid, dat je het brengt, vind ik denk ik echt echt een verademing, denk ik ook zo. En wat de wereld nodig heeft. Dus dank je wel daarvoor. Nou, dank je wel voor jouw missie. (laughs) Nou, ik ben benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Ja, deel het. Ik ben echt uh, echt heel benieuwd. Ik zie je in ieder geval weer. Hopelijk volgende week. Dikke kus. Bedankt ook voor jullie voor het kijken en supporten. Want het is natuurlijk een gratis podcast, dus ook mooi dat ik dit werk mag blijven doen. En jullie mag blijven inspireren met zoveel mooie gasten als uh, onder andere Eva. Tot volgende week, dag allemaal, doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!